0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, je poursuis avec Romain Hasbrook. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté le premier épisode consacré à Romain, je vous invite à aller l'écouter dès maintenant. Donc avec Romain, on a parlé de legal design et dans le premier volet de cette série, on a parlé de comment rendre les présentations juridiques, contrats et conclusions plus impactantes et plus en phase avec les besoins de vos clients que ce soit des clients internes ou des clients tout court. Cette semaine, on poursuit donc avec les consultations juridiques et les premiers pas à faire pour se mettre au legal design. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode de cette série, après avoir été avocat en droit des affaires, juriste en entreprise et avoir baigné dans l'univers des startups, Romain a créé un cabinet de conseil en legal design qui s'appelle RH Visuel. Comme pour le précédent épisode, on va mettre en note de l'épisode un support qui viendra compléter l'audio pour vous permettre de mieux visualiser les différents éléments et la méthodologie dont on parle Romain au long de l'épisode. Et il y a aussi beaucoup d'autres ressources pour en apprendre plus sur le legal design. J'en profite aussi pour faire une annonce et vous dire que le podcast est désormais disponible sur la plateforme d'écoute Tumult qui vous permet, au cours d'un épisode, de poser des questions, de laisser des commentaires et d'échanger avec la communauté. En fait, quand vous écrivez un message, il va s'intégrer directement au fil de discussion de l'épisode, tout en précisant le temps d'écoute qui correspond à l'envoi de votre message. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre et de progresser tous ensemble. Tumult a été créé récemment, donc il n'y a pas encore d'application et vous devez passer par un navigateur web. Mais je trouve vraiment l'idée géniale et j'ai hâte de découvrir vos messages, donc surtout, n'hésitez pas à utiliser cette plateforme et à poser euh, toutes vos questions, faire part de vos réflexions et euh, échanger euh, à la fois ben, avec les autres auditeurs, mais euh, aussi avec moi et puis avec les invités qui qu'ils souhaiteront. Donc euh, voilà, je vous encourage vraiment à utiliser cette nouvelle fonctionnalité qui, je pense, peut être super intéressante. Bonne écoute Donc Romain, la dernière fois, on a parlé de présentation juridique, de contrat et de conclusion. Et cette semaine, j'aimerais que tu nous livres tes conseils sur les consultations juridiques. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ta méthode et nous expliquer les différentes étapes de celle-ci
1: Après avoir résumé la question du client, le premier mot de ce qui vient de vous, c'est oui ou non. Et ça, je l'ai testé. Et pendant deux ans, toutes mes consultations, je répétais la phrase en gras. Je mettais ma réponse et ma réponse était oui, vous pouvez, non, nous ne pouvons pas, oui, nous pouvons, si.
0: Et t'arrivais toujours à mettre oui ou non
1: Toujours. C'est simple. Si j'arrivais pas à mettre oui ou non, c'est que j'avais un problème sur le fond de ma consultation. Il y a deux choses qui font qu'on peut ne pas être à l'aise pour le faire. C'est que soit on n'est pas à l'aise avec sa réponse, ou on ne sait pas pourquoi le client nous pose la question. Et là, à ce moment-là, ça commence à ouvrir. Si on veut commencer à aller vers la transformation digitale, remettre le client en centre, tous ces trucs-là, premier truc, j'ai une obsession pour les trucs concrets, le petit truc concret qui oblige à faire tout ce qu'il faut derrière, est-ce que tu es capable de dire au client oui ou non Si tu n'es pas capable de le faire, c'est qu'à ce moment-là, il faut que tu refasses un brief en disant « Mais pourquoi vous me posez la question Vous avez déjà commencé des trucs ?»
0: Donc, tu as la réponse à la question euh, oui-non, la euh, réponse très claire. Ensuite, tu expliques, j'imagine, ton raisonnement. Et ensuite, derrière, tu as la partie euh, jurisprudence, etc.
1: Alors, là, ce que je fais, c'est que j'utilise deux techniques que j'appelle la cartographie et la décantation. Donc là, ce dont on part, c'est la cartographie. Je donne en une page Word ou une diapositive PowerPoint l'ensemble de l'information. Donc, ça commence par le oui-non et ma réponse. Derrière, je mets le call to action. Ce call to action, c'est la deuxième phrase de la consultation non, vous ne pouvez pas commencer les travaux sur cette parcelle de terrain parce que votre autorisation n'est plus valable, point, call to action. Vous devez résilier immédiatement tous les contrats de construction à commencer par celui-là. Le call to action, pour moi, il vient en deuxième. Très souvent, suivant le contexte, je vais le mettre plutôt à la fin. Mais je vais me poser la question de pourquoi je le mets pas en deuxième. Là, on rentre un peu dans le détail. Après, ce que je mets, c'est l'intérieur de la consultation en maximum 7 points. Et en fait, ces points ce sont les cinq parties ou 6 ou trois de la consultation. Mais jamais plus de 7. Ce sont les titres des parties de ma consultation. Si j'ai besoin de montrer un raisonnement qui a mis plusieurs étapes, si j'ai trois étapes, trois étapes. Les trois arguments. Pour chaque argument, je mets le contre-argument. Si j'ai une situation avec huit problèmes, et que ces huit problèmes, j'en ai trois qui sont insolubles, deux pour lesquels on a une solution, et un où on n'est pas trop sûr, je mets les huit problèmes, et puis on a trois qui sont rouges, deux qui sont verts, et un qui est orange. Et si je dois impacter, ben je vais mettre quelques mots-clés. Et du coup, quand on m'interroge sur mes tels points, c'est une affirmation, Comment est-ce que vous autorisez cette affirmation Je clique dessus, et comme si j'étais sur un Wikipédia ou sur une page web, j'arrive sur les diapositives qui l'expliquent. Et celle-là, ça peut être des diapositives très complexes, où là je balance la jurisprudence. Alors à l'intérieur, on refait encore, là c'est le système de la décantation, après la cartographie vient la décantation, c'est quand j'ai un propos ultra complexe, je le mets pas dans un flux de texte avec une police unique. Et à vous de rechercher dedans ce qui constitue des conclusions fortes, ce qui constitue les explications de ces conclusions et ce qui conclut la méthode que j'ai appliquée, c'est-à-dire les jurisprudences. Oui, je distingue à chaque fois que j'écris, donc j'ai une matrice en tête que j'appelle la matrice à trois niveaux. J'ai trois niveaux de rédaction. Sur ces trois niveaux-là, j'applique pas les mêmes règles de rédaction. Niveau 1, c'est mes conclusions, punchline, C'est des phrases courtes, simples, vulgarisées. J'ai les explications vulgarisées qui peuvent rentrer un peu dans le détail, mais je sais que la personne qui les lit est consentante à cette euh, complexité parce qu'elle n'est pas venue là par hasard. C'était pas sur le flux d'explications. Il fallait qu'elle lise cette phrase pour aller à la fin de la consultation. Je lui ai dit, voilà la conclusion, si tu veux savoir pourquoi, dans une autre police, je te montre que, attention, ça fait 5-6 lignes et il y a des mots qui font, il y a le mot obligation dedans. Et en troisième niveau, là, c'est pour leur juriste, pour leur responsable juridique. Là, je balance les 18 références d'arrêt. Je balance les raisonnements, je balance les thèses que je suis allé chercher. Là, j'y vais. Mais c'est dans une troisième police. Et si la personne va le lire, c'est elle a déjà la réponse, elle a déjà la conclusion de cette partie. Elle va aller vérifier si elle adhère à ma façon de la démontrer. Donc Déjà, ça m'oblige à être encore plus rigoureux. C'est vraiment le legal design oblige à être plus rigoureux. Parce que je donne ma conclusion d'abord à vous de vérifier si quand je refais le chemin, cohérent. vous avez gardé cette conclusion en tête. Et si vous voyez qu'à un moment, j'ai pris un raccourci, ça va apparaître.
0: Tu disais, euh, une police différente, ça veut dire que, effectivement, tu changes de police, oui. selon les, donc c'est pas la même typo, euh, en fonction des trois euh, degrés d'information.
1: J'utilise trois typos différentes parce que, visuellement, on montre, euh... je rappelle, je suis dans un des cinq points de mon raisonnement. Quand j'ouvre mon point, bah, j'ai trois, quatre diapositives de texte. Rien qu'en faisant ces polices à trois niveaux, je dis à la personne, tu peux lire en diagonale. Tu sautes de niveau 1 en niveau ouais, 1. Oui. Si je les extrais toutes ensemble, que je les mets ensemble, ça fait mon executive summary. Donc ça sont des phrases, sujet, verbe, complément, et quand je les isole et que je les regroupe, ça se tient. Tu sautes de toutes ces phrases, t'as compris du coup à l'intérieur de ce point quels étaient mes raisonnements, mes points, là je laisse les avocats assez libres. La seule chose, ça doit être des conclusions. Si je m'attache à un point, je dis « Ah tiens, comment il arrive à dire ça ?» Je vais choisir le point qui m'intéresse, je vais rentrer dans l'explication vulgarisée, puis je vais aller voir la méthode. Et c'est euh, « Autoriser la lecture en diagonale ». Autoriser le lecteur à respirer toutes nos conclusions d'abord et ensuite à rentrer à l'intérieur de l'explication et pas à lui exposer notre raisonnement. Les raisonnements qu'on a faits, c'est notre travail préparatoire. C'est mmh. pas livrable.
0: Et donc là, on parlait de la structuration de la consultation. Et justement, en termes de forme, hormis les différences de typos, qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors moi, je vais recommander des trucs simples qu'on peut faire soi-même avec Word. L'idée, c'est vraiment être autonome. Déjà, la première règle, c'est de ne jamais écrire sur toute la largeur de sa page. Donc, on met des ouais. marges. Ouais, Donc, on met des marges. Moi, j'ai une technique. Un jour, je me ferai consulter. C'est peut-être un problème. <rire> Mais j'écris tout dans des tableaux. Sur Word, j'écris dans des tableaux. Donc, c'est simple. Je fais un tableau à trois colonnes. Je fusionne les deux premières et j'écris dedans. Parce que ça me fait mes deux tiers de page. Et à droite, j'ai potentiellement un truc où je peux rajouter euh, mes notes de bas de page. Ben, je les mets en marge à côté. C'est sympa. C'est pas grave s'il y a du blanc. Donc attends
0: pour ton tableau en fait tu prends toute la page et tu sépares en, dans un tableau voilà. trois colonnes et du coup les deux colonnes que t'as fusionnées à gauche ouais. sont celles dans lesquelles t'écris voilà. et après comme ça ça laisse la marge sur les... Et
1: j'ai dans ma marge à droite de temps en temps si j'ai envie de mettre un truc euh, je le mets. Donc déjà écrire sur deux tiers de page parce que tout simplement euh, c'est un truc bête mais quand on prend un manuel de typographie qui enseigne juste à des étudiants en école de communication euh, comment on fait une page web comment on fait une brochure comment on fait un livre on leur dit toujours la ligne qui est facile à lire à l'œil elle fait entre 70 et 75 caractères. Si vous preniez une typo Arial 11 sur un document Word et que vous allez jusqu'au bout de la ligne, votre ligne a fait 91 caractères. Oui, votre client il va faire l'effort, mais vous lui demandez un effort. Pourquoi on écrit sur les deux tiers de page C'est le premier truc. Le deuxième truc que j'applique, c'est maximum de niveau de titre. 1, 2, 1.1, 1.2. Le euh, grand 1, A, petit 1, I... Alpha, troisième bullet point. En fait, il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on fait un propos enchâssé comme des poupées russes, ça veut dire que quand je suis en train de regarder le petit i du 2, du A du grand 1 de la section 1, ça veut dire que ce petit i doit se lire en ayant en tête le chapeau de la section 1, parce qu'il est il est censé n'être qu'une explication ou une conséquence de ce chapeau. Ça veut dire que je dois, sur 10-15 pages, avoir constamment chargé en tête un contexte et analyser tout ce que je vais lire sur les 4-5 pages suivantes avec ce contexte en tête. Quand j'ai en face de moi un client qui morcelle la consultation en bloc de quart d'heure, c'est voué à l'échec. Nous, dans notre travail préparatoire, on fait des poupées russes parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui est une condition de quoi, qu'est-ce qui exclut quoi. Mais ça, c'est comme un développeur, c'est notre code source. Le client, il veut pas notre code source, il veut une application qui marche. Donc, faut faire l'effort, ensuite, derrière, de dire, ça, c'était ce qui me permettait de faire mon travail, d'avoir testé ma solution. Quand je te la réexprime, j'utilise un autre langage. Donc, c'est, maximum sept points pour régler une question.
0: Donc, sept titres.
1: Voilà, sept titres. À l'intérieur, si vraiment on en a besoin, on fait des, 1.1,
0: 1.2. Donc, pas plus de deux sous-parties par titre.
1: Pas plus de deux sous-parties. Si on peut faire tout en une seule couche. C'est comme la navigation web. En navigation web, on dit jamais plus de deux profondeurs de page. Je suis sur la page d'accueil, je clique sur une catégorie, je suis sur la catégorie, je clique sur un produit. Je n'ai pas une autre page encore à ouvrir. J'ai juste repris cette règle des trois profondeurs de page, je les ai appliquées à un document. Et euh, en fait, ça concorde avec ce que plein de typographes disent. Et chaque titre numéroté, dès lors qu'on a un titre avec un numéro, il faut faire en sorte qu'il fasse une de maximum de pages et demi. Par partie. Par partie Par titre numéroté. Ça veut dire que si j'ai un titre qui fait 5 pages, je trouve le moyen de voir dedans c'est quoi la ligne de démarcation, la césure où je peux faire un autre titre. Mais tout simplement parce que quand on a un titre, si je vous donne une revue, je dis tiens, lis cet article, il est bien, je vous donne la revue, votre premier réflexe c'est...
0: Mais regardez combien de pages c'est voilà. Avant... Si c'est trop long, ça décourage.
1: Pas forcément, mais si c'est trop long...
0: Ça dépend du temps. On, on va met.
1: dire, je le lirai, je te dirai ce que j'en pense. Si je te dis ce livre a changé ma vie, il a beau faire 250 pages, tu vas le feuilleter juste pour voir si c'est écrit en petit, si c'est écrit en gros, il y a des dessins, il y a pas de dessins. es en train en fait de jauger quel est le degré d'implication que ça va te demander pour savoir quand est-ce que tu vas l'avoir de disponible. Si j'ouvre un mail et que je vois qu'il fait quatre écrans, je vais pas le lire tout de suite parce qu'il faut que je sache, ok, ça, je vais le classer dans, ça va prendre une heure de mon temps pour le lire et l'analyser. Bah c'est pareil pour les parties. 4-5 pages, surtout si on s'interrompt au milieu, qu'on la reprend, qu'on sait plus pourquoi on est en train de lire cette partie, c'est trop dur. Si la partie elle fait deux pages et demie, on peut aller jusqu'au bout de cette partie et être interrompu et enchaîner un autre sujet et du coup avoir un autre je vais être aujourd'hui j'ai suffisamment d'expérience pour être assez sûr de ce que je vais dire je le vois avec plusieurs clients différents ces techniques là c'est pas pour faire des consultations plus élégantes quand on décortique une consultation et je suis pas un legal designer fun la consultation on la met dans excel et je les torture sous excel et je mais avec excel on montre toutes les contradictions et paradoxalement alors que le legal design dans la tête de beaucoup de gens c'est fait pour euh, simplifier c'est bah, que là avec une tournure de phrase que tu mettrais sur le compte d'une subtilité euh, d'une compétence d'écriture euh, la vérité c'est que t'as mis sous le tapis le fait que c'était pas solide ouais je sais mais ouais. est-ce que ça vaut le coup de creuser ou pas non ça vaut pas le coup de, crever, de creuser donc ça vaut pas le coup d'en parler
0: ça vaut pas le coup de ouais mais j'avais cherché
1: j'avais passé une heure j'avais trouvé ça bon c'était une fausse piste, mais mince je voulais le mettre parce que le client il nous paye euh, homo non voilà.
0: Et quand tu dis justement que toi tu es pour le fait de rédiger ces consultations sous Excel, j'ai du mal à visualiser comment tu fais ça en fait. Enfin, du coup, tu tes parti dans différentes colonnes. Enfin, comment tu fais et en quoi ça aide
1: La version la plus simple, c'est quatre colonnes mon titre, mes conclusions de niveau 1, mes explications niveau 2, mes explications niveau 3, une colonne call to action et une colonne next step. Voilà, je mets ces colonnes là en place. Ma consultation, c'est la première fois, c'est oui, ta, 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 ta. j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes raisonnements, j'ai mes notes, j'ai ma solution, c'est celle-là. Je la mets, c'est le titre de mon document. Oui, vous pouvez. Ta. Dans mes titres, je fais mes sept points qui sont des phrases sujet-verbe-complément et le fait de les écrire dans une colonne à part les uns en dessous des autres, ça fait que je peux contrôler que si je les exporte les uns en dessous des autres, ça raconte une histoire. Mon executive summary, ma diapositive de synthèse, elle est là avec mes sept points que j'ai rédigés avec mes sept phrases.
0: Donc un exemple de titre, par exemple
1: Un exemple de titre, ça va être euh, vous ne pouvez pas construire sur ce terrain car sur ce terrain il faut une autorisation
0: ça c'est un titre
1: c'est un titre à ce titre l'autorisation de machin est révolue ça c'est le deuxième c'est le deuxième titre troisième titre on pourrait par une certaine interprétation considérer que vous pourriez passer outre je complexifie volontairement quatrième titre Toutefois, nous considérons que, vu l'enjeu du projet, il ne faut pas aller jusque-là. Voilà, j'ai quatre phrases.
0: Je repense à tout ce qu'on m'a appris en cabinet, justement, sur les titres et sur mmh. la façon dont on faire les titres. Et en fait, bah déjà, c'était pas de mettre euh, vous, de ne pas s'adresser directement. Souvent, c'était plutôt à la troisième personne. On parlait de la société, machin. Ou... Enfin, c'était pas du tout comme ça. Et du Je coup, euh, hein. j'essaie de...
1: Alors, après, des fois, j'ai ça, c'est que j'ai des mouvements de recul qui disent « Non, mais attends, on peut pas dire vous ». Bon, bah, on met la société. Mais on a un sujet vers complément. Parce que mes titres plus mes niveaux 1, j'ai envie de les sortir et d'en faire euh, ma page d'exécutif de, summary. Donc, le fait de faire ça sous Excel, ça me permet de dire les 7 points, je les ai les uns en dessous des autres et je les calibre. Je calibre mes titres jusqu'à ce que je me dise ça fait une synthèse. Ça fait un paragraphe de synthèse. Mon elevator pitch Elevator Pitch, c'est le scénario de, vous êtes avec votre boss. Euh... Ah, Durand, vous avez fait la consultation sur le projet euh, de parc éolien. Oui, très bien. Tenez, la voilà, je l'ai dans la main. Elle fait 400 pages, je vous la remets. Ah, très bien. Bon, écoutez, euh, j'ai 30 secondes avant d'arriver au cinquième étage. En gros, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse?
0: Une amie de mon ancien cap, elle s'appelait Alice Durand. <rire> elle bossait sur des parcs éoliens, donc, on lui dédicace ce mot. On lui dédicace ce <rire> mot.
1: Eh ben, Alice, elle pourrait dire, comme elle les a rédigés, elle a ces sept phrases qui sont prêtes. Elle les sort. Elle les sort. Quand vous êtes testé, quand un N plus 1, N plus... Quelqu'un qui est vraiment à vous dites « Bon, en gros, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» euh, Là, c'est le moment où il faut pas que vous soyez désarmé face à une, cette réponse. La capacité de répondre de manière claire, synthétique, dire « En gros, il faut que vous arrêtiez tout de suite les investissements. » Ça, vous gagnez des points face à quelqu'un comme ça. En gros, c'est quoi qu'il faut que je retienne Parce que moi, j'ai 10 000 autres trucs à retenir. Votre point n'est que un point parmi les 10 000. Donc, votre document de 400 pages, c'est pas que j'ai pas l'intelligence c'est que mon intelligence, elle est consacrée à faire gagner des sous à cette boîte, à éviter qu'on ait une grève, à éviter qu'on ait un problème de RP parce que quelqu'un qui a fait du harcèlement moral. Donc voilà, l'écrire, c'est être dans la capacité de le dire et d'être dans la capacité de dire, regardez la première page, c'est exactement ce que je viens de dire, le reste, ça l'explique. Il y a une chance qu'ils le lisent, en plus. Parce que ça correspond. Il n'y a pas un décalage. Alors là, c'est, oui, mais on fait des executive summary. L'executive summary. Moi, j'ai, je me souviens avoir eu un gros différent avec un avocat à qui j'avais demandé une consultation, qui avait fait un executive summary d'une page, qui était une consultation à côté de la consultation. Il me disait des trucs dans l'executive summary qui ne me disait pas dans la consultation. C'était un, un, texte à côté de l'autre texte. Donc, voilà, sous Excel, avoir tous les titres. Et quand j'ai un titre, bah, pareil, je m'aperçois qu'un titre, j'ai juste une affirmation, ou deux affirmations de niveau 1. Où j'en ai 18. Oh, bah, je regarde de loin, j'ai un problème de structure. Mon ouais, document ça, ça permet
0: d'identifier beaucoup ah. plus facilement des documents où tu as des parties qui sont disproportionnées ou du coup, la structuration va pas. Ouais. Mettre en exergue des points que tu vois plus au bout d'un moment ainsi, plus la consultation est longue.
1: Tout à fait. Et du coup, ça permet aussi ensuite d'aller euh, un peu plus loin. Je regarde de loin mon tableau Excel et toutes les cases dans lesquelles il n'y a pas de contenu, elles sont grisées. Donc, je vois ce qui est allumé. Je, je vois juste visuellement que sur la partie 2, j'ai très peu de niveau 3. Et vous savez, les deux petits points à côté, le call to action et le next step, on n'est pas obligé d'en avoir un sur chaque affirmation. Mais on peut se poser une question quand je dis, Oula, j'ai fait une consultation de 50 pages, à aucun moment, je n'ai une fois ou deux ces cases remplies. J'ai un problème. Ma consultation, elle est trop théorique. Donc voilà, travailler dans Excel, c'est travailler la consultation comme un outil et tout de suite voir les faiblesses. Et puis, c'est ce qui permet derrière, un jour on a tout le cabinet qui fonctionne comme ça, d'aller voir des légalités et dire, au fait, voilà comment on bosse nous. Est-ce que vous pourriez nous automatiser ça j'ai ouais, déjà gens...
0: fait ce boulot-là euh, de structuration et c'est ouais, plus simple.
1: Ou quand je reprends le dossier de quelqu'un d'autre, c'est sa méthode à lui de rédaction. Et ça je sais que c'est compliqué parce que les avocats ils sont attachés, mais le problème c'est qu'un point de vue efficacité, on ne peut pas mettre de légal tech si à la fin on n'a pas de méthodologie. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que ce fameux fantasme d'avoir un savoir-faire à l'intérieur du cabinet réutilisable, on l'a. Mais ça on ne peut pas le faire si c'est dissimulé, noyé dans un document. Donc voilà, c'est vraiment à partir de cette technique du document Excel, c'est voir les points de faiblesse. Vérifier la cohérence des propos du document, la pouvoir faire, aussi. et derrière pouvoir brancher des process.
0: Et quand on envoie les consultations, en général, c'est dans un format Word. Est-ce que, du coup, c'est compliqué de passer du format Excel au format Word?
1: Un des trucs que j'avais pas anticipé en faisant du Legal design, c'est qu'il faudrait que je monte une formation Word et Excel.
0: Mais je pense que ça serait hyper utile, Mais parce qu'en fait, il de... y a plein de fonctionnalités que la plupart des gens ignorent.
1: Il y a deux façons de procéder et qui permettent d'aller très très vite. Je prends mon tableau. J'ai appliqué toutes mes colonnes niveau 1, elles sont en gras, mes colonnes niveau 2, elles sont en noir, mes colonnes niveau 3, elles sont en gris. Donc, j'ai fait mes polices à l'intérieur de mon Excel. Je les copie, je les colle dans un document Word. Donc là, j'ai mon tableau qui apparaît avec tout le texte, mais j'ai les colonnes les unes en face des autres. Et je fais juste mise en page du tableau, transformer mon tableau en texte. Tu prends un texte, tu fais transformer le texte en tableau, tu le mets dans un Excel, tu prends ton Excel, tu mets transformer le tableau en texte. Bien sûr, il y a des scories, c'est que tu vas avoir des doubles sauts de ligne. Tu vas avoir des triples sauts de ligne. Donc après, tu fais un nettoyage. Quand on fait remplacer, on peut dire d'en remplacer remplace-moi il par elle, remplace-moi tel mot par tel mot, remplace-moi euh, xxx par société, mais tu peux aussi dire remplace-moi à chaque fois qu'il y a deux sauts de ligne, tu m'en mets un. Et la deuxième méthode, c'est je fais un publipostage. C'est-à-dire que j'ouvre un document Word. Et dans mon document Word, dans publipostage, je dis relier à mon tableau Excel. Word et Excel s'entendent très bien tous les deux. Oui, oui. Mon document Word va me poser deux, trois questions, je vais répondre. Et à la fin, j'aurai une petite fenêtre où j'aurai toutes les intitulées d'entête de ma première ligne vont apparaître. Titre. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, call to action, next step. Dans mon document Word, je clique sur titre. J'ai un petit texte qui apparaît qui est marqué titre entre deux guillemets. Ce truc-là, j'y touche pas. Par contre, je lui dis, bah, tiens, tu vas me mettre en gras et en bleu et décalé à droite. Je prends niveau 2, je le mets en rouge, en arial, souligné, avec des petits papillons. Je fais ce que je veux. Voilà. Et donc, tout ce qui sera contenu niveau 2, tu me le mets avec cette police-là. Niveau 3, hmm, niveau 3, tu sais quoi eh ben, je vais mettre tout ça dans un tableau et niveau 3, tu me mettras dans la case de droite. Comme ça, ce sera à côté. Voilà, dans une autre police, avec un fond bleu. On le fait ça une fois. On appuie sur un bouton, il y a tout le tableau où toutes les informations se retrouvent dans le document Word avec la mise en page qu'on a prévue. On fait une trame de mise en page et ensuite, ça se complète automatiquement. Il y a un truc qui est très important, c'est quand on sait ce qu'on cherche, on a une baguette magique qui s'appelle le tuto YouTube. Si vous savez que vous cherchez comment faire du publipostage avec Word, euh, il y a plein de tutos dès lors que, que, que vous de... savez que c'est ça que vous cherchez vous le trouvez en deux minutes il y a quelqu'un qui l'expliquera mieux que moi avec des images et, et hop c'est bon c'est appris
0: et est-ce que tu utilises aussi parfois des schémas et est-ce que tu penses que ça peut aider le client à mieux comprendre un contenu juridique complexe
1: il faut savoir pourquoi on le fait dans certains cas mettre un schéma ça va compliquer les choses dans quel cas pour moi il y a quatre fonctions à un schéma et dès qu'on n'arrive pas à justifier la présence par l'un de ces quatre besoins plutôt que fonction je dirais besoin on n'en l'en met pas. Ça va alourdir. Ça va envoyer des faux signaux. J'ai tendance à dire un schéma, on en a besoin avant un document, par exemple une consultation. On a besoin d'un schéma parce qu'on a besoin de préparer l'état d'esprit du client. Vous savez, un client, il vous pose une question. Notre prestataire s'est planté, mais on a un super contrat. On n'est pas en difficulté, ça va. On va l'assigner, on va avoir des dommages et intérêts ou on va le forcer à faire ce qu'il faut. On est bien maître. Bah non, en fait, non. Parce que le contrat a une faiblesse sur une clause d'assurance, le contrat a une faiblesse sur... Bah en fait, euh, le prestataire euh, lui-même, il n'avait pas les droits de propriété intellectuelle sur ce qu'il vous a vendu, et bah il va faire faillite. et enfin ouais. En gros, vous devez préparer un client à recevoir une bombe à laquelle il s'attend pas. Le schéma, en entrée de consultation, le besoin, c'est le besoin d'impact. Ça sert à rien que vous deviniez la bombe que je vais vous lâcher dans la lecture. Vous avez besoin que je vous dise « ok, ça va faire mal ». Ou alors expliquer des fois un schéma pour dire, vous m'avez posé une question, vous pensez que vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas respecté il y a longtemps un truc administratif et aujourd'hui vous avez peur que ça vous pose un gros préjudice. Bon, en vrai, il y a la prescription, il n'y a pas de risque. Donc en fait, vous voulez faire passer la pilule que je vais vous écrire quatre pages, mais tout va bien. Donc vous mettez juste un feu vert, juste une image piquée de feu vert et une phrase euh, choc. Là, on peut utiliser une illustration suivant. Ensuite, on se branche sur l'ambiance du client. Donc ça, c'est impacté. Si on a une consultation, le client savait à peu près où on allait, la consultation confirme que c'est là-dedans, bah on n'a pas besoin d'impacter. Deuxième besoin, ça va être le besoin de cartographier. Le sujet est hyper complexe, j'ai une consultation de 50 pages, vous, vous êtes dans une entreprise, en conseil, je sais que vous n'avez pas plus de un quart d'heure d'affilée avant d'être interrompu dans votre lecture. Donc ma consultation qui fait X mots qui se lit en deux heures, l'avocat se persuade que le client va s'enfermer, fermer les stores, mettre un petit post-it à l'entrée du bureau et dire « Ne pas déranger pendant deux heures, je lis la consultation de notre avocat, ça se passe pas comme ça, le client il va le lire en pointillé. » Donc c'est là où le Legal Design, ça va déjà dans la structuration de la consultation, on la lire dans des points qui peuvent se lire en 15 minutes. Et quand on lâche au bout du point, on peut facilement le reprendre après, on n'est pas au plein milieu d'un raisonnement. Bah, là, quand on est dans une consultation comme ça, qui va être lui en pointillé, on fait un schéma qui permet de suivre. C'est le, le rend...
0: cheminement en fait du raisonnement qui est développé dans la consultation
1: Voilà. Ça peut être un raisonnement en 18 étapes. Bon, bah, je vous les montre et à chaque fois que vous allez attaquer une étape, vous pourrez voir où on est. Mon idée, c'est qu'on comprend toujours mieux le détail quand on fait des allers-retours entre une vision macro et le détail, vision macro et le détail. Et le schéma, il est là pour être à côté. Le schéma est surtout là pour raconter la consultation, il est là pour l'accompagner. Le meilleur exemple que j'ai, c'est la scène de la plaidoirie de fin dans la série de Tchernobyl. Je la cite tout le <rire> temps. J'ai cité il y a pas longtemps. C'est pour moi c'est la démonstration qu'on peut faire du legal design en contentieux. On a un raisonnement hyper pointu des événements minute par minute de ce qui s'est passé dans la centrale de Tchernobyl. Le seul moyen de le comprendre, c'est grâce à un schéma qui est fait de huit plaquettes euh, moches, très moches, années 80 plus plastique moche plus euh, <rire> plus ambiance soviétique dépressive égale moche, mais tellement efficace. On comprend comment fonctionne un réacteur. On comprend chaque conséquence des décisions qui ont été prises. Et on arrive à faire la part des choses entre ce qui était de la responsabilité des équipes sur place et ce qui était une défaillance matérielle. Le but du schéma, c'est de permettre d'ingurgiter la complexité du propos. Donc là, on a besoin de cartographier. Si on est dans une consultation qui se règle en trois coups de bande au billard, qui font vraiment enfin, trois arguments, c'est réglé. Ou ça sert à rien. On n'a pas un besoin de cartographier. Troisième usage, en fait, je l'ai glissé avec le deuxième. C'est quand on cartographie, je fais la distinction entre cartographier des sujets et cartographier un process. Il y a, vous me demandez, euh, j'ai une situation, quels sont les risques autour de cette situation Là, j'ai ma situation au centre et j'ai les risques autour. Après, je les regroupe par famille. Dans ces risques, il y a des sous-risques, il y a des facteurs externes. Je peux complexifier si je veux, mais l'idée, c'est ça. C'est ce que j'appelle vraiment une cartographie. Qu'est-ce qui nous a amené à telle situation qu'est-ce qu'on doit faire Là, c'est du process. Et le dernier, euh, je crois que je suis à impacter et à il y a comparer. Comparer, j'ai trois solutions, trois systèmes. Ah, on veut développer cette activité, on la fait de manière intégrée ou via euh, une concession
0: c'est entre différentes options pour comparer voilà. les avantages inconnus. Voilà.
1: Et donc, à ce moment-là, on fait un truc qui résume les différentes options et puis ensuite, on les développe. Si on n'est pas capable de dire, j'ai vraiment besoin de montrer un procès, j'ai besoin de montrer une cartographie, j'ai besoin de comparer, euh, j'ai besoin d'impacter, si vraiment on se force à trouver un, un besoin, c'est qu'il ne faut pas mettre le schéma, ce qu'il est en trop. C'est là, euh, souvent, où je trouve que l'Egalizen peut améliorer le fond du droit, c'est qu'il y a beaucoup de consultations et beaucoup d'écrits que les avocats font en se disant, j'ai balancé mes recherches, je sais pas trop pourquoi je le donne nos clients, ce qu'il va en faire, je le balance. Il n'y a pas d'intention derrière.
0: Donc derrière, la question qu'il faut se poser, c'est finalement la question de la finalité, de pourquoi on nous demande tel ou tel document juridique, ouais. que ça soit une consultation, euh, un contrat, euh, un contentieux aussi. Euh, enfin, Quel est euh, l'enjeu derrière pour le client C'est ça qui doit driver la façon dont on ouais. va présenter le document
1: Systématiquement. Et Ça a l'air simple comme ça, mais c'est hyper compliqué
0: est-ce que dans ce que tu fais, parfois tu rajoutes une étape par rapport à ce que tu as décrit, ou tu embellis le document en utilisant une charte graphique particulière, un design particulier
1: Oui, j'ai appris quelques règles au fur et à mesure pour faire moins moche. Qu'on fasse un tableau ou qu'on fasse un schéma avec des formes, on évite les contours. Les contours ont quelque chose d'agressif. toujours préféré les rectangles avec des bords arrondis, les marges. Vaut mieux écrire avec une police 8, mais 2 cm de blanc autour. L'œil humain peut lire quelque chose qui est juste police 6, pour peu que ça soit dans un écrin de blanc. Donc, plus votre information est dense, plus il faut laisser du blanc. Donc, moi, j'applique ça. J'évite les liserés, j'évite euh, les aplats de couleurs avec le texte par-dessus, les fonds colorés avec le texte en blanc dessus. Si je le fais, c'est que j'ai trois points importants et que je veux qu'ils se dégagent. Et les bullet points, trouver toutes les possibilités de la Terre pour essayer de ne pas faire des bullet points. Euh, le bullet point traditionnel avec euh, puce puis euh, sous-puce. Déjà, au-delà de trois puces, je casse mon bullet point, j'évite absolument de faire des puces et des sous puces Je dis j'évite parce que voilà, si à un moment, toutes les autres solutions alourdissent le document, je sais retourner dessus, mais parce que j'ai vraiment pas d'autre choix. Il y a plein de techniques pour mettre des bullet points sous forme d'encadrer les uns à côté des autres. Quand le client va sentir votre document, il va voir que ça varie visuellement. Donc il va rentrer dedans dire, ah, je ne suis pas parti pour un tunnel de 20 pages de texte. Et ce sont juste des bullet points. Mais ils ont une tête un peu différente, et le bullet point puce et sous puce, c'est un truc ultra juridique. C'est signal du document juridique qui va vous prendre la tête. <rire> Il faut voilà, faut trouver d'autres solutions.
0: Et en termes d'intelligibilité du langage utilisé, <rire> comment on fait pour rendre son jargon juridique suffisamment clair et intelligible pour le client
1: Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce fameux directeur général qui m'a servi de mentor. Stéphane, Stéphane m'a donné trois règles en or. Il venait du marketing. Il disait, en marketing, on dit aux gens des phrases à la forme active. Jamais de double négation. Et moi, j'en ai rajouté une, parce que je me suis rendu compte que systématiquement, quand je me disais, quand on est juriste, le sujet de nos phrases, ce sont des notions juridiques, l'obligation est transférée. Quand on parle à un client, le sujet de notre phrase, ça doit être lui ou une autre partie, ça doit être quelqu'un. Vous pourrez vous faire payer par telle autre personne. Pourquoi? Parce que l'obligation a été transférée, si tu veux. Mais, ces trois règles-là, il y a une association droit quotidien, qui a aidé, je crois, la région Wallonie à faire un guide sur la lisibilité des documents administratifs, les règles dont je parle sont dans plus dix autres, qui sont brillantes. Donc ça, c'est très bien expliqué par droit quotidien. C'est leur spécialité, c'est le langage juridique clair. On trouve l'équivalent en anglais. Alors là, c'est simple, c'est le gouvernement américain, plainlanguage.gov. Ça date des années 80. En fait, dans les années 80, le gouvernement américain fédéral s'est doté de règles internes sur la façon dont il rédigeait des actes administratifs fédéraux. Il y a un site internet où ils ont résumé tout ça.
0: Il y a aussi un document euh, du Barreau du Québec.
1: Alors, je l'ai pas vu. Il existe d'autres choses. Alors, si un jour, on veut vraiment faire de la vulgarisation, faut s'inspirer des méthodes euh, faciles à lire, faciles à comprendre. Ce sont des méthodes qui sont faites pour rédiger pour les personnes qui ont des handicaps mentaux. Et la vérité, c'est qu'en fait, dans ces techniques-là, il y a beaucoup de choses qui sont <rire> utiles pour juste être davantage clair pour des gens qui n'ont pas de handicap mentaux.
0: C'est génial, bah, on mettra tout ça en note euh, de l'épisode. Et est-ce que ça peut avoir du sens de faire ces consultations sous forme de slides Oui. Dans quel cas Question suivante.
1: <rire> <rire> oui, parce que euh, c'est une des choses que j'ai fait beaucoup quand j'étais juriste. Une partie de mon salaire consistait à transformer des consultations juridiques en pitch. En comité, en AG, en complétant les, les manques. Il manque des données. J'ai pas de données. Il y a pas d'explication. Il manque le call to action. C'est quoi le next step? Vous l'avez pas? Bon, c'est moi qui vais le sortir. Mais en gros, une partie de mon salaire, les avocats auraient pu le prendre et le facturer trois fois s'ils l'avaient fait eux même. Une de mes convictions, c'est que les avocats vont devoir. Alors là, je vais me faire des ennemis, mais bon, c'est pas grave. On peut pas être aimé de tous. On peut pas être aimé. De... <rire> non, non, mais en fait, je dis ça parce que euh, j'aimerais avoir la discussion franche qui me prouverait que j'ai tort. Ma conviction, c'est que les avocats vont devoir aller sur le terrain des directions juridiques. Les avocats vont devoir aller faire, à mon avis, ce que font les boîtes de consulting ou les services informatiques qui sont des boîtes, mais qui sont dans la boîte. Je trouve qu'aujourd'hui, quand on est avocat d'un grand cabinet, qu'on a un gros client qui vous paye à l'année, en permanence, vous avez deux avocats sur les lieux. Et c'est eux qui vont au comité de direction. Ils sont de toutes les réunions. Et c'est eux qui pitchent les consultations.
0: Donc, c'est en fait un détachement euh, Pardon, permanent. Et je ouais.
1: pense que de plus en plus, ces cabinets devront vendre le fait qu'ils sont le service juridique de la boîte. Et du coup, ça veut C'est externalisation dire... de ça? J'ose pas le dire. J'ose pas le dire parce que je propose des conseils aux services juridiques et leur dire, j'ai envie que les avocats vous reprennent. Mais une des solutions que je vois, vu que les budgets des services juridiques fondent comme neige au soleil, c'est qu'au bout d'un moment, il y ait une fusion des deux et que les avocats soient des services juridiques externalisés. Quand je le dis, je sais qu'il y a plein de choses à régler à partir du moment où on a dit ça. En termes de confidentialité. Il y a plein de choses à régler derrière. Mais en termes de pertinence du service des avocats, j'en suis persuadé. Si on remonte à cette idée-là, je considère que les avocats, aujourd'hui, doivent systématiquement proposer aux clients, dire aux clients, la consultation. Vous allez en faire quoi Vous allez en faire quoi Et je vous donne les diapositives ou vous voulez un PDF Au client de dire, non, non, maître, donnez-moi un PDF, je m'occupe des diapositives. À lui de le dire, mais il faut le proposer. Et si il vous dit, je veux bien, faut donner quelque chose d'utilisable. Ouais. Donc, il faut savoir comment se passe le pitch. Donc, faut avoir été assisté à des pitchs. Donc, l'idée, c'est d'être là. J'étais très frustré quand j'étais en service juridique de préparer les dossiers à l'avocat, parce qu'au final, quand on fait la recherche de preuves, on fait le dossier. Travailler la recherche de preuves, c'est se rendre compte de ce qu'il y a, ce qui y a pas, avoir des idées en direct, c'est faire le dossier. Donc en tant qu'avocat, soit on est un sous-traitant de rédacteur d'arguments juridiques, soit on reçoit des pièces toutes faites, mais les pièces font l'histoire. Soit on est sur place... Bien sûr, le service juridique a préparé les pièces, mais d'une pièce, on rebondit à l'autre, et on va voir dans le bureau, machin, puis on va parler à trucs, mais oui, mais machin, il avait été à la réunion ce jour-là, on va le parler, on fait l'enquête, c'est excitant, mais il faut être sur place. Il y a tellement d'idées qui viennent en étant sur place que je comprends pas, en contentieux, comment on peut dire, ok, nous prenons le dossier, merci de nous envoyer les pièces et ce cabinets anglo-saxon c'est une prestation qui facture c'est la discovery ouais, ils ont même des logiciels des legal tech là-dessus moi c'est un truc pour moi déjà en contentieux je pense que c'est un truc qu'il faut facturer mais qu'il faut proposer en disant je viens 24 heures chez vous et ça en plus je l'ai piqué à un ami avocat qui lui l'a fait mais spontanément tous les avocats font du legal design spontanément et lui spontanément il dit mais moi mes clients en droit social une journée par semaine je vais chez eux parce qu'en droit social je veux aller récupérer les images. je veux discuter avec les gens, je veux le voir, je veux voir où est-ce qu'ils bosse. Et parce que le client, il voit que je suis là dans les bureaux à aller d'un service en service en allant chercher mes preuves et une fois que je trouve que j'ai ce qu'il faut pour raconter l'histoire que je veux au point de vue juridique, je repars. Et au final, un, en termes de fidélisation de client, parce qu'il y a tellement d'idées qui vont venir faut connaître son client, faut connaître ouais. son organisation, faut être sur ouais, place. Tu as accès
0: à une information en étant sur place qui est pas équivalente.
1: Faut être créatif quand on fait du contentieux, donc faut penser à tous les trucs dont on peut tirer parti. Le client trouve qu'il a un avocat qui est hyper impliqué, qui connaît quelque chose, qui sera difficile à transférer à un autre avocat. Certes, il fait un déplacement. Certes, il le facture, il le facture pas de toute façon il a les dossiers. Derrière, ça va en contrepartie du fait qu'on a un abonnement ou je sais pas quoi ou qu'on a des dossiers en masse. Mais en plus, je pense que deux fois sur trois le temps qu'il a pris à venir chercher les preuves, finalement, un, il aura fait des meilleures conclusions, et deux, les échanges par mail avec les bullet points, les 30 types de documents à nous transmettre, le fait que le client doit les scanner lui-même, le fait que dedans, on va dire, non, mais ça, je m'en sers pas, ça, je m'en sers pas, donc c'était scanné pour rien, mais j'ai quand même dû les regarder en tant qu'avocat. Au final, je pense que même l'avocat s'y retrouve.
0: Et donc là, on parlait principalement de documents écrits. Ouais. Est-ce qu'on peut penser à d'autres supports pour justement le contenu juridique
1: ouais, J'en suis convaincu. Quand on a adopté cette technique-là, c'est qu'au bout d'un moment on a arrêté de se dire mon métier c'est de produire des écritures. On fournit des outils et on en extrait des livrables. Une fois qu'on envisage ses propres documents Word sous cet angle-là, il n'y a qu'un pas à faire pour dire au client mais en vrai, mon fameux tableau Excel où j'ai posé mes recherches, mes points, mes trucs, as, ton analyse tu l'as là-dedans. Quel serait le format qui t'aiderait le plus pour la restitution Et là, c'est ce que je fais bosser à mes élèves avocats. Je leur dis vous interrogez les clients. En legal design, tous les élèves avocats commencent à dire ouais alors qu'est-ce qu'on va faire On va faire une brochure. Maintenant j'arrête de me battre très bien de toute façon ma première étape c'est que vous me ramenez quatre témoignages de votre utilisateur déjà choc culturel non mais euh, dans les livres une recherche documentaire non non pas documentaire basket carnet terrain. micro terrain témoignage non mais des vrais gens on... mais comment on les contacte bah
0: trouver j'y
1: trouve. et ils reviennent et souvent euh, la première version c'est on s'en fout d'une brochure on a pas besoin on a, on a trop des brochures même, même une brochure bien faite cool sympa on a déjà trop donc ceci étant dit c'est ce qui fait que dans les ateliers juste en tirant sur la ficelle du « mais qu'est-ce qui t'aiderait, toi, client, en vrai ?» Là, on peut vraiment aboutir à des supports très originaux, mais on va commencer du plus simple. Bah, moi, en vrai, ma consultation, que tu me la renvoies en PDF, tu vas la recevoir par mail, je vais la mettre dans un dossier. La vérité, es, c'est que moi, au bout moment, j'ai envie que mes collaborateurs, cette euh, réponses sont très bien faites, ta consultation est super claire. Moi, j'ai juste envie que la donner au public et que maintenant, dorénavant, sur une plateforme, ils, aillent la retrouver eux-mêmes et que il me dérange moi juriste que si ça répond pas à leur question. Donc moi je me bats pour dire aux avocats parce que je l'ai fait parce que je me suis aperçu que maîtriser WordPress à choper un webmaster et juste tordre un peu du WordPress ça coûte 3 000 à 4 000 balles. Vous dites à votre client, c'est simple mes consultations, tu me poses une question par mail, je la mets sur un WordPress avec un tag et un moteur de recherche et il y a une partie publique, une partie privée. Et une fois que tu me l'as validée, ben, elle est visible par tout le monde et les gens peuvent aller se servir eux-mêmes.
0: Mais du coup, cette page web où tu mets ta consultation pour le client, elle est accessible à tous ou elle est accessible juste au client
1: non, non c'est accessible qu'au client. Okay, c'est ouais. l'outil par lequel tu lui livres tes Donc consultations. Donc en fait, après,
0: c'est une page qui peut circuler en interne dans la structure, voilà. mais euh, ça sera pas accessible à n'importe qui, puisque du coup, euh, sinon, ça serait un, peu... un peu
1: handicapant. Tout <rire> à fait. Par exemple, un WordPress, ça peut s'installer sur un serveur interne et n'être accessible que par l'intranet. Mais si tu as des craintes là-dessus, tu vas au-delà et tu vas sur des solutions plus professionnelles il suffit d'interroger 2 trois LegalTech ils sauront mettre en place un outil où il y a des mots de passe et ce sera leur intranet juridique et euh, leur wiki euh, juridique
0: Ouais, c'est ça. Et donc, là-dessus, tu mets toutes les consultations réalisées pour la boîte avec voilà. un moteur de recherche dans lequel euh, les gens peuvent aller chercher euh, directement euh, plus efficacement que sur un serveur où il y a plein de versions. <rire> si
1: elles sont bien structurées, des consultations, tu peux dire, bon, là, il y a des parties qui ne parleront jamais que au service juridique et celles-là, on les met pas. Mais comme c'est toujours redondant, ça apparaît toujours de la même manière, c'est très facile d'expurger avant de mettre en ligne. Je peux avoir un outil qui me dit, bah, il y a des consultations qui sont ultra confidentielles, ça ne concerne que le service juridique, il y a que le directeur qui le voit et etc. Et puis, on ouvre les droits quand c'est ouais. une consultation c'est pas compliqué à mettre en place un truc où on a une consultation avec plusieurs niveaux de confidentialité et c'est pas la même version auquel on a accès les gens mais moi la puissance que je vois qui pour moi permet à la fois de faire davantage de vendre au client mais en plus de lui vendre pertinemment une fois tous les mois, on regarde quelles sont la fréquentation de cette plateforme, quelles sont les questions qui sont le plus consultées, quelles sont celles qui ont besoin d'être remis un peu, dont la fraîcheur commence à dater. Et je vends de la prestation, de la mise à niveau, je vends du conseil, regarde cette consultation, t'as vu, et les gens à chaque fois ils la consultent et malgré tout ils cliquent sur euh, j'ai quand même besoin de parler au service juridique. Donc faut l'améliorer. Je te proposerai de faire une formation ou un webinar dessus. Il y a tellement de choses qu'on peut dérouler. Ouais, on... Là, tu des nouvelles offres. Et à chaque fois, vendez-le. Donc en fait, on vendra des trucs aux clients, mais on n'aura pas besoin de le convaincre. On n'attendra pas qu'il en ait le besoin. On se met un outil qui lui montre qu'il en a besoin ouais. et que ses propres clients en ont besoin.
0: Et puis tu peux aussi les transformer en espèce de chatbot euh, ou question réponses euh, Si jamais c'est un truc hyper euh, utilisé, en l'améliorant aussi quoi.
1: Complètement. Un chatbot, c'est une surcouche qu'on met sur un sur une arborescence. Sur une arborescence. C'est euh, voilà, j'ai 100 questions. Soit tu y trouves toi-même avec un moteur de recherche en tapant un mot clé, et je te suggère des trucs. Soit tu me donnes une phrase, j'essaie de comprendre quelle est la fiche qui correspond et je te renvoie dessus. À partir du moment où on a cette base-là, j'insiste vraiment là-dessus, C'est pas pour le côté cool, sympa, c'est que derrière, en tant qu'avocat, et pour le service juridique, ça permet de vraiment voir ce qui est intéressant, ce qui mérite qu'on mette de l'argent dessus, ce qui, finalement, est une fausse question.
0: Et pour l'avocat, ça peut permettre aussi, justement, d'identifier des nouveaux besoins et donc de développer des nouvelles offres.
1: Et de développer des nouvelles offres, mais pas de façon commerciale lourde avec son client
0: oui, c'est vraiment parce qu'on a remarqué qu'il y avait tel et tel besoin, donc on s'est dit, ben, est-ce que ça vous intéresserait telle ou telle offre Et là, c'est vachement pertinent.
1: Et c'est pas très cher pour un avocat de dire, euh, allez, pour 10 000 euros en plus, moi derrière, j'ai les prestataires qui me le font pour 5 000, je te le vends 10 000, je te mets en place la plateforme, et c'est un bonus. Il y a un autre truc auquel je crois énormément, c'est je suis avocat, je sais manier très bien un outil comme euh, ses cibles, je te l'installe, je te le paramètre, je l'entretiens, je l'alimente. Un outil comme, j'ai que la version, il y a une version anglaise, il y a une version française, mais Luminance qui est un outil de gestion des contrats avec de l'intelligence artificielle dessus. L'intelligence artificielle, elle permet en fait de le travail de classement fastidieux qu'il faudrait faire des contrats en disant dans ce contrat-là, j'ai une clause de ça, dans ce contrat-là, j'ai un risque là-dessus. dans ce truc qu'on faisait à la main, l'IA permet juste de faire une première passe et de faire 60% du travail automatiquement. Puis après, faut affiner. Puis après, faut faire des catégories pertinentes au regard de ce sur quoi bosse le client. Demain, j'ouvre un cabinet d'avocat. honnêtement, je vais chez Luminance ou chez l'équivalent en France. Voilà, pour moi, c'est ça le côté livrable différent, donc gérer un projet un peu plus complexe avec du contenu juridique, mais derrière, euh, vendre quelque chose qui est plus en phase avec ce dont a besoin le
0: oui. client. Et si donc demain, je retourne en cabinet, je veux devenir la reine du legal design et transformer la façon dont je présente mon contenu juridique, quels sont les premiers pas à faire
1: Là-dessus, j'ai des certitudes, mais qui sont liées à mon expérience. Moi ce qui a marché pour moi c'est maîtriser les outils. L'inspiration vient quand on maîtrise ses outils. Quand on est euh, avocat, on passe sa vie sur Word, faut passer aussi une partie de sa vie sur Excel, il faut savoir comment ça marche parce que on sait ce qui est faisable, pas faisable. Mon premier truc c'est déjà monter un cran sur Word et s'initier à Excel. Donc le premier truc que moi je ferais et ça je le mettrai à disposition c'est quelles sont les 10 ou 20 fonctionnalités que j'utilise. À partir de ce moment-là, il suffit d'aller chercher des ouais, les tutos, des tutos YouTube sur cherche. chacun, voilà. À partir du moment où on sait que ça existe, on a juste besoin d'aller chercher pour l'apprendre. Donc là, je, je suis vraiment pas fun. Là-dessus, je prends le contre-pied de beaucoup de gens qui disent, euh, le legal design, c'est une ouverture d'esprit, c'est, non, c'est maîtriser ses outils. Donc je, je dirais vraiment ça, pour commencer à faire du legal design, il faut savoir ce dont ces outils gratuits sont capables. Après, les idées, elles viendront seules. Le deuxième point, raisonner en produit. Je ne fais pas des conclusions, je vends un produit. C'est quoi mon produit? Est-ce que mon produit correspond à la demande? C'est quoi la demande de mon client? Est-ce que mon document Word, c'est en adéquation? Est-ce que je peux faire plus? Est-ce que je peux aller au-delà? Est-ce que je peux le compléter? Est-ce que je peux faire d'autres choses sur d'autres formes? Est-ce que je peux m'en passer? C'est quoi mon produit? À partir du moment où on se pose la question de produit, dans notre cerveau, il y a un truc. On récupère dans notre métier de professionnel les réflexes qu'on a en tant que consommateur. Aujourd'hui, euh, quand on est avocat, on dit non, mais notre profession, on vend pas de produit, mais je suis désolé. Aujourd'hui, quand on est avocat, qu'on a un problème, on benchmark les médecins, on benchmark les kinés sur Google. Parce qu'on considère qu'un médecin, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vend un produit et on, voilà. Euh, on le fait pour les travaux, on le fait pour les prestataires, on le fait pour tout. Donc, okay, okay. Déjà, quand on a fait ces deux choses-là, c'est quoi tous mes outils, au-delà de simplement pondre du texte De quoi sont capables les outils que j'ai sous la main Et ce que je vends, c'est un produit. Si c'était un produit, comment est-ce que je ferais en sorte qu'il soit vraiment euh, le plus vendable possible Le reste, ça vient tout seul. Après, les questions, on va se les poser automatiquement. La créativité, tout ça, ça va venir en réponse à ces deux trucs.
0: Et je sais qu'il y a souvent une interrogation des professionnels du droit euh, par rapport à l'utilisation de cette méthode, enfin, changer la façon dont on présente le contenu, c'est finalement, est-ce que ça va euh, pas nous prendre plus de temps que le temps qu'on passe déjà à rédiger, parce qu'il va falloir d'abord euh, le mettre dans un tableau Excel, puis après on va le mettre dans un Word, et donc là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: sur le simple fait de prendre du temps à mettre les trucs dans un tableau Excel, vu que même sur des contrats dont on m'a certifié que ceux-là, ils étaient blindax de chez blindax, ils sont blindés, ils font 70 pages. Ah va. Bah, bah, tu trouves quand même des trucs. Je, je trouve des trucs. Mais, mais ils trouvent des trucs. Rien que sur la qualité des prestations, juste la sécurité juridique, le cœur du réacteur, ça vaut le coup. Donc là, ma première réponse, c'est dire, est-ce que c'est perdre du temps que de mieux faire son travail Je suis persuadé que ces techniques-là font mieux faire le, le travail. Le deuxième truc, c'est ça fait perdre beaucoup de temps au début. Après, ça en fait gagner, mais...
0: ouais, il y a un temps d'adaptation et ouais, d'intégration.
1: Ça va en faire gagner parce que on va pouvoir mieux se répartir les tâches à l'intérieur du cabinet. Ça va en faire gagner parce qu'on va pouvoir améliorer son modèle. On va avoir un modèle maître euh, qu'on va... Et ça va être parfaire. aussi, du coup. Ça va être harmonisé, les gens vont rédiger pareil. Au final, ça va faire gagner beaucoup de temps, mais le déclenchement, c'est comme la première fois qu'on a mis en place un nouveau logiciel interne. Enfin, au début, tout le monde a ramé pendant une semaine. Maintenant, plus personne penserait à faire autrement. C'est ça le coup. Ensuite après ça devient vraiment l'argument maître mais je le sors toujours avec prudence parce que euh, il nécessite tellement de choses pour voir cet avantage la contrainte de dire ouais je vais passer du temps est-ce que ça vaut le coup ça vaut le coup si c'est un produit qu'on vend souvent ah mais est ce qu'on a pris conscience en interne que c'était un produit que c'était ce document là c'était pas juste un contrat qu'on faisait quand ils en demandaient mais c'était une expertise et que du coup est-ce qu'au niveau de la com on le présente comme ça est-ce qu'on peut le scalabiliser est-ce qu'on peut le voilà ce que je veux dire c'est que cette contrainte là de temps en temps j'ai envie de dire aux gens oui ça va vous prendre du temps bah du coup, est-ce que ça vaut le coup de le faire sur ce contrat et une fois qu'on l'aura fait sur ce contrat, il bah faudra le vendre
0: Mais du coup, tu penses que c'est difficile comme question parce que ça dépend un peu de chacun et de sa faculté d'adaptation, mais combien de temps environ tu penses qu'il faut pour arriver à être à l'aise avec cette nouvelle façon de faire et du coup plus perdre de temps par rapport au début
1: Je pense qu'il faut le faire euh, trois fois sur trois documents différents et après ça devient un réflexe. On revient sur du document Word quand vraiment on est en train de faire un document qui fait une page. Ça sert à rien. Ou on est en train de faire un contrat où, franchement, on le fera une fois. La prochaine fois, on le fera. Ce sera dans un an.
0: Oui. Et là, on sort du confinement et ça a posé tout un tas de questions et ça a mis beaucoup de cabinets d'avocats, mais aussi d'individuels dans des situations extrêmement compliquées. Qu'est-ce que toi, tu penses que cette crise a déjà changé et va changer dans l'avenir
1: alors, je pense que je vais dire des choses violentes, caricaturales et en partie fausses. Mais c'est ma conviction et je pense que les gens qui apporteront les arguments contraires feront avancer les choses. L'impression que j'ai, c'est que déjà ce qu'on voyait, c'était que le champ du monopole des avocats, pour moi, nécessairement allait être réduit. Là, il va être attaqué plus vite parce que mon sentiment, c'est que le gouvernement a fait des choses pendant cette crise qu'on pensait impensable. Donc là, on est dans une phase où réformer toute une profession, sortir des dizaines de milliards d'euros, faire un déficit de 11%, c'est plus des tabous. Donc, se fâcher avec la profession d'avocat pour dire bah, « Dorénavant, il n'y a plus de postulation parce que ça fait des coûts de transaction. » L'avocat est un coût de transaction. Le monopole de l'avocat va être attaqué pour laisser la place à des solutions automatisées qui feront en apparence gagner des sous aux entreprises. Et je pense que vu les tabous qui sont tombés, ceux-là vont être attaqués avec beaucoup de plus de brutalité. Tu vas avoir des cabinets de niche. Ceux qui vont s'en sortir, ce sont les cabinets qui auront pris cette notion de produit. Là, ça dépasse le legal design. Mais c'est les avocats, je le vois, je l'ai vu ce matin, une avocate qui sort un site qui dit, moi, je suis l'avocate des gens qui ont des chevaux. Ouais, Alors, je trouve qu'il y a encore des trucs à améliorer là-dessus. Parce qu'elle dit, voilà mes compétences, je fais du droit. Non, je suis l'avocate des gens qui ont des chevaux. Et moi, les gens qui ont des chevaux, là-dessus, je sais faire euh, du droit équestre, parce qu'il y a du droit équestre, j'ai découvert ça. Mais je sais aussi faire le droit des sociétés pour monter un rat. Je sais faire le, la fiscalité. Je ne me définis plus par mon secteur d'activité. Je me définis hein, par, ouais. une, par une clientèle. Le meilleur avocat que j'ai vu, c'était un avocat qui était l'avocat des hôtels. Et sur le, un hôtel, il savait faire du droit de l'urbanisme, du droit du travail. Il s'occupait de tout, mais on avait un hôtel, il répondait à tout. Les avocats qui feront ça, eux, ils continueront à bosser. Et eux, comme ils seront sur une petite niche, des avocats qui survivront ne sont pas des avocats qui se digitaliseront. Ce seront des avocats qui se mettront sur une clientèle, un produit, et pour rester rentable, iront chercher des solutions digitales. Et les gros cabinets, pour moi, eux, ils vont aller, ça se voit déjà au Luxembourg, il y a un cabinet qui explore cette zone, Fidal l'explore aussi. C'est les avocats qui vont aller vers du consulting juridique. C'est les avocats qui continueront à faire du travail pour des très grands groupes dont les assurances exigent qu'ils travaillent avec cinq cabinets d'avocats pour des opérations importantes. Et encore, si ton business model tient juste au fait que l'assurance de ton client exige qu'il passe par toi, le jour où une assurance dit, bah, moi, je vous assure oui, pareil, mais j'exige plus la même chose, donc je vous fais économiser 2 millions d'euros par an de frais d'avocat. Enfin. Si le ouais, business model très... tient qu'à ouais. ça, je me méfierais. Moi, ce que je vois dans ces cabinets, c'est je pense que ces cabinets iront vers le phagocytage des services juridiques, donc la gestion de projets juridiques, plus de consulting, de être présent dans les réunions marketing chez le client, être un point central qui s'est aiguillé sur des prestations différentes et être en chef de projet sur des projets de création d'un nouveau business model, d'un nouveau site internet, d'une
0: du coup, en tant que juriste au sein de ces structures ou en tant que, une espèce de métier un peu hybride
1: Mon feeling, c'est vraiment la notion de consulting. Ils prendront le consulting que font Capgemini ou que font d'autres boîtes de conseils qui sont en fait un petit peu des boîtes d'intérim de luxe. Et ils le feront sur des projets dès lors qu'on a un peu plus de 40% de questions juridiques qui font partie du projet. J'ai pas d'équivalent, mais je dirais la toute première banque en ligne qui se crée, son premier site internet, c'est à chaque page une occasion de violer une règle juridique. Aujourd'hui, ce genre de cabinet très cher, à mon avis, justifiera sa valeur ajoutée en disant « Non, mais je suis le chef de file. » c'est moi qui prends la prestation, qui la garantit. J'irai chercher chez Capgemini des développeurs, des marketeurs, mais comme le juridique infuse tous les champs de votre ouais, page. Je pilote je le truc,
0: mais après, moi, je vais chercher les différents experts.
1: J'attends pas à la fin que vous me sortiez des imprimés écrans de tout votre site et puis que je vous dise, non, faut changer tel mot. Je suis là pour vous dire le process est pas le bon. Voilà. je prends l'image de la RGPD aujourd'hui. Euh, la RGPD échappe aux avocats parce que quand on fait de la RGPD, faut faire du Excel parce que le tableau de traitement, ça <rire> revient toujours à ce point. Parce qu'il faut, euh, quand on regarde la feuille de route d'un, de quelqu'un qui fait de la RGPD, faut qu'ils sachent parler à des développeurs, faut qu'ils sachent comment tourne une application, qu'ils sache aller dans les données, faire des extraits. Et pourtant, tous les étages c'est du droit. Je prends le RGPD comme un exemple de type de prestation auxquelles vont s'habituer les entreprises. Je veux pas un juriste à qui j'envoie un mail sur une question juridique. Je veux un juriste dans le projet qui me dit où sont les points juridiques dans tout mon projet.
0: Ouais, finalement c'est inverser la logique, c'est-à-dire que au lieu de partir du principe que c'est au client d'identifier finalement les points sur lesquels il a besoin de conseils et d'aller chercher l'avocat, c'est de dire bah là on a un chef de projet juridique mais qui a aussi un pôle d'autres experts, et lui il va tout me baquer et il va identifier tous les points que peut-être moi j'aurais pas identifié aussi.
1: Le problème des avocats et des juristes en entreprise, c'est qu'ils attendent qu'un client interne ou externe vienne avec une question juridique. Ça, à partir du moment où le client interne ou externe a une question juridique, c'est très facile de mettre en face une legal tech. L'énorme potentiel de marché qu'il y a, c'est auprès des gens qui ne savent pas qu'ils ont des questions juridiques qui se posent ou qui vont se poser. Et pour trouver ces gens-là, il faut, quand on est juriste d'entreprise, il faut être de toutes les réunions et faire du conseil juridique dans les réunions. C'est ce qui a fait qu'en tant que juriste, ça passait bien, c'est j'étais réunion sur un lancement de nouveaux produits, les gars, je vais être de la première réunion. C'est ce type de conseil qui va être demandé. C'est vraiment, euh, quelles sont les questions juridiques que je me pose pas encore Donc ça, on trouve cette demande-là quand on entre par d'autres chemins qui sont, faisons un entretien que vous allez payer et je vais voir dedans si vous avez des points juridiques. Alors soit on le donne gratuitement, mais pff, bonjour. Euh, soit on le vend par un autre biais. Vous voulez mettre en place une filiale, dans ce domaine-là, moi je sais qu'il y a 50% de juridiques, je m'en occupe. Je suis la tête de file
0: et quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui nous écoutent pour mieux affronter la situation actuelle qui est difficile et plus généralement pour euh, se préparer à l'avenir et maximiser leurs chances de succès
1: Je dirais, euh, faites des travaux surtout si vous êtes mauvais. Pourquoi Parce que euh, moi je suis, très mauvais. je suis très mauvais en travaux et quand je fais des travaux, j'ai aucune posture de sachant donc tout ce que je fais a une intention derrière. Je fais énormément de choses de bon sens. Ce que je veux dire, c'est que la, de la même manière, quand on bricole chez soi, on n'a pas d'autre enjeu que d'arriver à avoir produit un truc qui fonctionne bien et qui vous satisfasse. Et ben, en fait, quand on est avocat, je trouve que très souvent d'un coup, on se crispe. Gardez cette fraîcheur d'esprit de quand vous faites du bricolage chez vous avec votre client. Euh, si je vois un truc à faire, je m'interdis rien. Être créatif, c'est pas un truc qu'on acquiert en plus. C'est juste, on se déleste de posture. Et le deuxième truc, évident, mais qui est un sujet totalement tabou pour les avocats, je vais le dire. Plein d'avocats vont hocher de la tête en disant oui, oui, bien sûr. Ce truc-là est en fait un vrai sujet de traumatisme collectif. <rire> Demandez à vos clients ce qu'ils pensent de vos prestations.
0: Oui, mais ça, je pense que c'est un truc hyper important, effectivement. C'est quelque chose qui revient euh, dans plusieurs autres interviews aussi, on en a parlé.
1: Quelqu'un pourrait me dire un jour, euh, Romain, euh, demande à tes clients ce qu'ils pensent de tes prestations. Je pense que j'ai beaucoup d'améliorations à faire moi-même là-dessus parce que ça touche. C'est mon quotidien, on y met beaucoup d'énergie. Quand on travaille 70 heures par semaine, aller voir son client en disant, en fait, le truc sur lequel j'ai travaillé 70 heures, ça t'aide Non, non, c'est à côté de la plaque. C'est dur. Ouais, les, les, tous les avocats sont d'une énorme bonne volonté. mais euh, Et ça, je le comprends, je l'ai juste vu en allant dans d'autres secteurs où, comme on n'a pas l'excuse d'être une profession réglementée, la seule excuse qu'on a pour être présent auprès de ses clients, c'est d'être pertinent auprès d'eux. Et donc, à ce moment-là, on s'accroche à eux comme à des sensus et on essaie de mesurer toutes leurs réaction par rapport à notre produit parce que notre présence à leur côté tient juste à un choix. C'est à la fois stressant et en même temps, c'est très libérateur. Bon, bah ok, t'es dans telle situation, comment je peux t'en sortir avec mes compétences, est-ce que je les ai Est-ce que je peux te renvoyer vers d'autres personnes Et si quand c'est dans mes compétences, qu'est-ce qui t'aiderait Maintenant que je l'ai fait, comment t'as vécu le truc Où est-ce que je pourrais m'améliorer Le faire en permanence. Enfin, c'est là une fois qu'on fait ça, je sais pas où le futur vous emmènera, mais il y aura du succès au bout.
0: Ok, bah merci beaucoup. Sur quelle note tu voudrais finir cette interview
1: Je crois que les temps actuels sont à la fois stressants et hyper excitants. Au niveau des avocats et des services juridiques, on bossera pas comme on bossait il y a 5 ans. Et en même temps, qu'est-ce qu'on s'embêtait à bosser comme on bossait il y a 5 ans Je ne m'effraierai pas des choses qui vont changer parce que le boulot va changer, mais il sera plus excitant. Vive les plateformes qui vont vous piquer les consultations nazes à faire, et ça vous laissera les consultations passionnantes à faire. Mais par contre, il va falloir savoir vous positionner dessus. Donc, euh, Comme dit le philosophe, j'y crois à mort.
0: <rire> bon, bah merci beaucoup Romain, merci pour ces échanges. C'est vraiment hyper intéressant et hyper concret.
1: Bon, alors mission accomplie.
0: Donc un grand merci.
1: Eh <rire> ben, merci à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aidera beaucoup. Et à parler du podcast autour de vous.